0: Willkommen zu einer neuen Folge von Ask OMR. Unser Partner heute ist Integral Ad Science, abgekürzt IAS und die Website ist IntegralAds.com. Da könnt ihr euch schon mal umschauen. Integral AdScience ist ein weltweit tätiger Technologie- und Datenanbieter. Die bieten an Produkte zur Verifizierung, Optimierung und Analyse. Also so, dass ihr wirklich smarte, digitale Werbekampagnen entwickeln könnt und eure Zielkunden effektiv erreicht. Und auch wirklich an jedem Ort und auf jedem Gerät. Das haben die Jungs und Mädels wirklich gut verstanden und lösen da auch die größte Herausforderung, dass wirklich jede Impression die Möglichkeit hat, eine Werbewirkung zu entfalten. Und ein weiteres Plus ist, dass die Kampagnen beständig optimiert werden können und auch analysiert werden können, während sie laufen. Und so wird sichergestellt, dass ihr nachhaltige Ergebnisse erreicht. Sie veranstalten auch auf unserem Festival eine Masterclass, die, ähm, ja, wo sie ihr, ihr Know-how an euch weitergeben. Schaut euch einfach mal um auf dem Masterclass-Timetable, da findet ihr sie sofort. Und ja, wir freuen uns, dass Integral Ads Science äh, am Start ist und schaut euch auf der Website um, integralads.com. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Ask OMR. Du fragst,
1: wir antworten. So, herzlich willkommen zur sechsten Folge Ask OMR. Ihr fragt, wir antworten, so gut wir es eben können. Ähm, an dieser Stelle vielen, vielen Dank wie immer für die reichhaltige Hörerschaft, für frische, eingesendete Fragen. Und ganz besondere an mein Schattenkabinett, das sind diejenigen Leute, die ich frage was ihr uns so fragt, damit ich noch reichhaltiger antworten kann. Da sind zum einen der Kai Rieke, ehemals CMO von Project A, CMO von jetzt börsengelisteten Spark Networks, ansonsten als Freelancer, ähm, Interim-CMO im Berliner Umfeld tätig. Und das zweite ist der Erik Siegmann, ähm, der Gründer und Geschäftsführer einer digital marketing strategieberatung äh, namens Digital Forward mit Sitz in Hamburg, äh, Gründer von E-Commerce-Unternehmen und ja, äh, herausragender Unternehmer und Star im Bereich Online-Marketing. So, los geht's.
0: Die erste Frage in Folge 6 von Ask OMR. Wie wichtig ist Conversion-Optimierung heute im Online-Marketing, gerade im Hinblick auf steigende Traffic-Kosten?
1: Also ich glaube, Conversion-Rate-Optimierung muss man einfach massiv machen, weil man sich sonst nachhaltig gar nicht leisten kann, Traffic und Besucher für seine Seite einzukaufen. Dafür ist der Markt eigentlich in der Regel fast überall zu kompetitiv. Man kann so ein bisschen unterscheiden, die Conversion-Rate-Optimierung, die ich mache bei meinen Werbemitteln, wo ich teste, welche Nachricht passt für welche Gruppe, bei welcher Tageszeit auf welchem Kanal und der größere Teil der Conversion-Rate-Optimierung, wo ich das eigentlich sozusagen die Hauptarbeit sehe, ist das, was eigentlich auf der eigenen Webseite passiert. Ja, da, wo es eben darum geht, dass ich das, was, was ich möchte, sprich irgendwie dem Kunden was verkaufen oder irgendeinen Wert generieren, ähm, dass sich das eben möglichst stark überlappt mit dem, was der Nutzer eigentlich möchte. Ich glaube immer dann, wenn ich das schaffe, dass ich das liefere an der Stelle, wenn der Kunde zu mir kommt, was der Kunde auch sucht ähm, und das schaffe, übereinander zu bringen, da bin ich irgendwie ganz gut auf dem Weg der Conversion Rate Optimierung. Und es ist wichtig, dass es eben nicht nur eindimensional äh, gedacht und gemacht wird, sprich, dass da irgendwie so eine Landingpage ähm, äh, optimiert wird, sondern dass man das eben äh, komplexer äh, anfängt zu verstehen. Das heißt, da geht es eben äh, zum einen eben um so einen ganzen Funnel durchzuoptimieren. Das heißt, die ganze Strecke von dem ersten Besuch zur Seite bis hinten raus, ja, die kom der komplette, sagen wir mal, Einkaufs abgeschlossen ist oder die Anmeldung oder, oder, oder und dass man eben versteht, welche Produkte eigentlich funktionieren bei welchem Kunden, bei welchem Preis, bei welchem Kanal, dass das Ganze eben multidimensional äh, verstanden wird. Das heißt, man muss erstmal verstehen, wo unterscheiden sich eigentlich die Kunden, die ähm, zu meiner Seite kommen, Ja, äh, reagieren die Hamburger anders als die Münchner und wenn ich das verstanden habe, dann muss ich eigentlich versuchen zu gucken, okay, was akzeptieren denn die Hamburger lieber und was wollen denn die Münchner lieber haben auf der Landingpage und wie geht das dann eben über die ganzen, über die ganzen anderen verschiedenen Variablen, die ich habe. So, ähm, also es kommt sicherlich immer auf, auf den, auf den Traffic-Mix auch drauf an. Ähm, ich glaube, ähm, wir können uns davon verabschieden, dass äh, Traffic günstiger wird. Das wird nicht der Fall sein. Ähm, die Traffic-Menge, die zur Verfügung steht, die wächst sicherlich noch. Also es schwappt immer noch ähm, einiges in den Online-Bereich rein, aber das ist natürlich das Wachstum nicht mehr ganz so dynamisch, wie es mal war. Das heißt, wir haben halt hier eine, eine gewisse Abnahme in den Wachstumsgeschwindigkeiten auf der Nachfrageseite, aber, äh, Entschuldigung, auf der Angebotsseite, das heißt, so was an Traffic sozusagen da wäre, worum man sich bemühen kann. Aber was man eben sieht, ist, dass viel mehr Nachfrage nach diesem Traffic da ist. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Grund dafür, warum es teurer wird, Kunden zu bekommen. Und mit teurer meine ich jetzt nicht, dass höhere Klickpreise gezahlt werden, denn letztendlich, man kann sich höhere Klickpreise äh, eigentlich immer ganz gut leisten, äh, wenn die Kosten pro Conversion äh, niedriger sind. Ähm, das, was man eigentlich vergleichen muss und das, was eben eigentlich die Kennzahl ist, die man im Auge behalten muss, ist so etwas wie, wie die kosten umsatz pro Kanal oder die Kundenakquisitionskosten pro Kanal. So Und die, die steigen halt eben leider äh, insbesondere deswegen, weil die Nachfrage, der Kampf, sagen wir, um diese zur Verfügung stehenden Besucher, ähm, dass der die Nachfrage nach diesen Besuchern, die ist deutlich höher... Als Sozusagen das Angebot sich entwickelt. So, was natürlich auch immer eine indirekte Implikation davon ist, das hatten wir in einigen der, der vorherigen ähm, Folgen schon mal drin, ist, das eigentlich das Bestandskundenmarketing besser werden muss. Das heißt eben nicht nur die Conversion beim ersten Mal, beim ersten Kontakt, sondern eben auch weit darüber hinaus. Ähm, und dann kommt es so ein bisschen noch darauf an, ja, wie reif ist der Kanal. Gerade bei den reifen Kanälen, in, in, wo es extrem niedrige Eintrittsbarrieren gibt, ähm, dort mitzuspielen, wo, wo auch wenig Risiko da ist, die zu bedienen. Ja, ich sage mal so etwas Klassisches wie Google AdWords oder Facebook-Werbung. Äh, da, da verstehen viele, wie es funktioniert. Und dort ist eben der, der Preis, um die Kunden äh, zu kriegen, schon extrem hoch, weil, weil, weil sich eben viele trauen, dort mitzuspielen. Das heißt, man kann sich vielleicht leisten, manchmal ein bisschen weniger Conversion-Rate-Optimierung zu machen, wenn man äh, irgendwelche äh, neueren Kanäle, die noch nicht ganz im Mainstream angekommen ist, testet. Ich sage mal irgendwie Sachen, die heutzutage äh, experimentell sind, wie irgendwie Messenger-Werbung äh, oder, oder irgendwie ähnliches oder irgendwas, äh, was mit den äh, intelligenten Lautsprechern für zu Hause zu tun hat. Ich glaube, da kann man sich leisten, vielleicht dann noch nicht mitzuspielen, weil das halt eben noch vage ist, weil eben noch nicht jeder mittanzt. Ähm, aber ansonsten in jedem äh, sagen wir normalen, klassischen Bebuch- bebietbaren Kanal. Dort muss man eigentlich tip -top sein äh, im Bereich Conversion-Rate-Optimierung, denn in der Regel ist das so ein bisschen so, wenn, wenn die anderen das alle machen und man macht das selbst nicht, dann ist der Zug eigentlich so weit abgefahren, dass man ihn gar nicht mehr einholen kann. Das heißt, dass man muss eigentlich dort von Anfang an voll mit einsteigen, weil ansonsten ähm, geht das eigene Geschäftsmodell vielleicht gar nicht auf, weil, weil die Geschäftsmodelle der anderen sie, sich allein durch die Conversion-Rate-Optimierung äh, eine ordentliche Multidimensionale gegebenenfalls komplett äh, 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 so weit wegentwickelt haben, dass ich die gar nicht mehr einholen kann. Insofern Top-Priorität fürs Online-Marketing heutzutage.
0: Phil hat uns gefragt, welche Erfahrungen habt ihr mit Text-Outsourcing? Anbieter gibt es ja viele, aber bei welchen stimmt die Qualität? Oder sollte man
1: doch lieber begabte Blogger direkt kontaktieren und als Texter aufnehmen? Sehr schöne Frage und man muss sie noch ein bisschen weiterfassen. Ich glaube, man muss nicht nur über Text-Outsourcing ähm, äh, nachdenken, sondern über das Thema äh, Content-Outsourcing, also was dort und, und wie outsourcbar ist. Ähm, wenn man mal jetzt erstmal anfängt, über die Optionen nachzudenken, ich glaube, das eine Klassische, was, was man relativ breite Markt findet, ähm, sind Text-Marktplätze, wo ich da relativ anonym eine bestimmte Qualitätsstufe ähm, einkaufe. Ähm, dann gibt es aber mittlerweile auch, sagen wir mal, Portale, über die ich irgendwie mit Freelancern relativ schlank in Kontakt treten kann. Ähm, es gibt mittlerweile auch Agenturen, die ein eigenes freelancerartiges Netzwerk haben, was eben auf einer ganz anderen Qualitätsebene stattfindet. Ähm, äh, dann äh, gibt es Agenturen, die haben äh, große, äh, große Teams mit, mit Redaktionen äh, in-house sitzen und dann wiederum kann ich immer noch in-house äh, Leute haben beim, beim eigentlichen Werbetreiben, denn beim Endkunden. Das heißt, es gibt schon extrem viele Möglichkeiten äh, bei dieser Make-or-Buy-Entscheidung, also der Frage letztendlich, mache ich etwas in-house oder, oder source ich es aus, ähm, dann ist dir ja die Frage, wo, wofür genau, um welchen Content geht es genau? Das heißt, wie empfindlich ist der, wie, wie komplex ist der? Ja, ähm, Ist es etwas für, eine, für einen Shop, für eine Produktdetailseite ja, oder für, eine, für ein ganz konkretes Hotel von einer Destination, wenn ich im Reisebereich tätig bin? Ähm, da kann ich vielleicht eher zu Optionen greifen, die eben so textmarktplatzartig sind, ähm, wobei die heutzutage in meinen Augen äh, deutlich schwierig geworden sind. Ähm, äh, geht es vielleicht um, um äh, such mal Maschinenoptimierungsaspekte, äh, wo ich eben ja, versuchen will, auf äh, spannenden Begriffen möglichst guten Content zu liefern, irgendwie den kostenlosen Traffic von Google abzugreifen. Ähm, in meinen Augen ist es heutzutage sehr schwer, dem Bereich äh, mit Textmarktplätzen glücklich zu werden, sondern da muss man schon deutlich eher an eine so eine premiumartige ähm, Version denken. Und dann kommt es eben ein bisschen wieder drauf an. Das heißt, ähm, ist das Thema so komplex, dass man das eben schwer outsourcen kann oder ist es einfach genug, dass man das auch extern ähm, einkaufen kann. Ich würde jetzt ungern auf einzelne ähm, Dienstleister ähm, eingehen. Ich würde eigentlich eher quasi versuchen, ähm, euch so eine Denkstruktur mitzugeben und zu gucken, was kann man eigentlich erwägen und äh, was könnte vielleicht ein Indiz in welcher Richtung sein. So und dann quasi die dritte Art, wofür man eben noch gegebenenfalls Content bräuchte, sind eben, sagen wir mal, komplexere Content-Marketing-Projekte. Ähm, da finde ich es am, am ehesten äh, schwierig, auf, auf sehr günstige ja, Textmarktplatzartige Optionen zu gehen. Da wird man immer eher dazu gehen, ähm, entweder irgendwie feste eine Agentur zu haben oder, oder feste Leute in-house zu haben, weil man in meiner Erfahrung nach extrem tief im Thema drin sein muss und das klappt eben nicht so einfach mit jemandem, den man über ein Interface irgendwie briefen möchte. Ähm, dann ist eben auch die Frage, ja, was, was erwartet derjenige, der sozusagen diesen Content Outsourcing macht? Ähm, ist das ein bisschen eine Agenturperspektive oder ist das eine Endkundenperspektive? Ähm, wir hatten bei unserer, also bei der Agentur, die ich früher gemacht habe, hatten wir sehr, sehr viele äh, Redakteure, die eben ähm, äh, Content ähm, erstellt haben, aber es gibt eben auch äh, nicht nur den reinen Text, sondern ähm, unserer Erfahrung nach ist das sozusagen Erstellen erstellendes Textcontent eigentlich gleich viel Arbeit wie das Aufarbeiten des das Content, also ordentlich ist das, fahrt den ML durchformatieren, ein vielfältiges, ein Einbinden von Bildern, ähm, von Videos und dann ist es nochmal eigentlich zusätzlicher Aufwand, ähm, diesen Content auf die, auf die Webseite eigentlich draufzubringen. das ist auch meistens nicht, nicht unrelevant und da, man, man sieht einfach, wie komplex dieser, dieser Bereich der, der Content-Erstellung ist, also wo es eben nicht nur mit Text geht, den reine Texterstellung, sondern Textaufbereitung und dann eben auch die Integration des Contents in die Webseite und die Frage ist eben, was möchte der Kunde outsourcen und je komplexer es ist, je, je weniger kann man da eigentlich an, an so eine ja, sehr, sehr lose Konstellation reingehen. Ich sage mal als sind immer den Textmarktplatz und dann so in der Kaskade, wie ich es vorhin so ein bisschen durchgesprochen habe, sondern dann wird man immer eher in, in Situationen rein müssen und wollen, ähm, in, in denen man eben eine, eine intensive Verbindung hat äh, zu den Partnern, die den Content herstellen. Ähm, denn wenn ich will, dass meine Content-Outsourcing-Partner ja, am besten auch in mein eigenes CMS den Content integriert, dann muss das jemand sein, zu dem ich eine andauernd eine Beziehung habe, zu dem ich Vertrauen habe, damit ich ihn überhaupt an mein Content-Management oder mein Shop-System ähm, ranlasse. So insofern, das ist so ein bisschen ja, als Gedankengerüst dafür, ähm, wenn man sich für Inhouse-Lösungen entscheidet, also jetzt gerade als eigentlicher sag mal Endkunde oder Werbetreibender, ähm, wenn ich quasi eine Firma bin, die, die selber Content sich entscheidet herzustellen, ähm, ich finde es immer sehr gut eigentlich... Ähm, möglich beim, beim im Hiring-Prozess, im, im Anstellungsprozess von Redakteuren, äh, sagen wir mal, die Qualität abzuprüfen. Ähm, das, womit wir extrem gute ähm, Erfahrungen gemacht haben, ist eigentlich immer, ähm, Probetexte vor Ort äh, mit und ohne Internetzugang als Test schreiben zu lassen. Und dann weiß man eigentlich sehr, sehr gut, was die Person leisten kann. Ähm, und ich glaube, was vielleicht noch wichtig ist oder was für mich immer ein spannendes Learning war, ist, wenn man eine gute Person hat, die im Redaktionsbereich tätig ist, ist es ganz, ganz beeindruckend, wie zügig die sich, wenn sie natürlich Lust und Muße haben, ähm, sich in Themen reinarbeiten und unheuer schnell dafür Fachleute werden können. Also ich habe in, in den vielen Jahren, in denen ich mich mit solchen Themen, so Content und Content-Marketing Themen auseinandersetze, selten Themen gesehen, in denen sich gute Redakteure nicht extrem schnell reingearbeitet haben. Und das finde ich ein spannendes Learning äh, und das kann auch Mut dazu machen, sagen wir mal, Leute fest anzustellen, äh, entweder in der, Agent in der Partneragentur oder im ähm, ähm, Inhouse selbst, ähm, ja, das, das, das ist schon ganz beeindruckend und das kann ich nur Mut zumachen. Ähm, wir hatten ähm, auch relativ ungewöhnliche Konstellationen, um mal zu zeigen, wie breit die Bandbreite der Sachen ist, die man haben kann. Ähm, wir hatten einen großen Kunden, für den wir eine Zeit lang ähm, über ein Dutzend ähm, festangestellte Redakteure hatten, die nur für diesen Partner ähm, für ein Content-Marketing-Projekt gearbeitet haben. Ähm, ja, das ist sozusagen mal so eine Extremversion, wie Content-Outsourcing äh, so ausgestaltet werden kann.
0: Wir haben eine Frage von Richard bekommen zum Content-Marketing. Was sind eurer Ansicht nach die gravierendsten Fehleinschätzungen oder Vorurteile zum Umgang mit Content-Marketing? Nicht selten werden die größten Fehler ja am Anfang gemacht.
1: Ja, da gibt es wirklich einiges, was glaube ich schief gehen kann, wo man sich vergaloppieren kann und dann eben ähm, sich durch das Vergaloppieren bei den, bei den ersten äh, Versuchen in der Richtung gutes Content Marketing zu machen vielleicht das ganze Thema mies macht. Insofern versuche ich hier gerne äh, darauf hinzuweisen, wo ich glaube, dass man sich äh, leicht vertun kann. Ähm, das eine ist sicherlich im, im Bereich der Berechnung der Werte dessen, was dort gemacht werden kann durch so einen Content Marketing ähm, Prozess oder Kampagne, je nachdem sozusagen ein bisschen was die Perspektive. Perspektive ist. Ähm, ich glaube es ist wichtig zu verstehen, was eigentlich eine, eine realistische Kosten-Nutzen-Erwartung sein kann. Und dafür muss man eben sehr genau wissen, was einem eigentlich wie viel Wert ist. Das heißt, wenn ich eine Content-Marketing Kampagne plane, muss ich eigentlich irgendwie schaffen, zu, zu verstehen, was nutzt mir einen Kontakt, was nutzt mir ein intensives Durchlesen eines Artikels ein Beschäftigen mit meiner Marke, was nutzt mir vielleicht ein generierter Newsletter-Leser, was, was, was ist mir wert, wenn jemand nicht nur den ersten Artikel liest, sondern vielleicht auch den zweiten und auch den dritten? Und, 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 und wie wichtig sind mir dann eigentlich direkte Sales? Denn meiner Erfahrung nach ist die Wirkung von Content Marketing extrem breit. Das heißt, es gibt da sowohl Performance- als auch Branding-Ziele, die, die gleichzeitig erreicht werden. Und wenn ich nur die einen im Blick habe, kann es eben sein, dass ich einen Großteil dessen, was dort als Wert geschaffen wird, gar nicht schaffe, richtig zu erfassen. Das heißt, dieses Nachdenken über die Kennzahlen und den Wert äh, der verschiedenen Wirkungen, das muss ich wirklich gut verstehen. Ähm, ein weiterer Bereich, der, wo, wo es eben oft sagen wir mal, zu Fehlern kommt, ist, ist sozusagen, wie wird die Verbindung geschaffen zwischen dem, was sozusagen mein Content-Marketing ist und dem, wo ich quasi eigentlich die Transaktion mache mit dem Kunden. Das heißt, ist wirklich diese Brücke zwischen meinem Content-Marketing und meinem eigentlichen ja, wie ich Geld zu verdienen und letztendlich einen Rücklauf zu haben auf meinen Investments in Content Marketing, ist der eigentlich gut genug gemacht. Ähm, weiteres Thema, was ich sozusagen, äh, ist so ein bisschen dieses ähm, Größenthema, das heißt, man muss eben gucken, äh, dass man ein Projekt sich vornimmt, was was klein genug ist, dass man sich zutraut. Einerseits und und eben dadurch schafft, durch einen ersten kleinen Erfolg auf einem Thema, was man sich zutraut, sozusagen Sicherheit und Verständnis für das Thema zu machen, um dann quasi zu gucken, was ist eigentlich die richtige Investmentgröße in diesem Bereich einerseits. Andererseits muss man eben auch sehen, das darf nicht zu klein sein. Also ich habe schon äh, einige erste Versuche gesehen, die deswegen scheitert sind, weil sie einfach zu klein gedacht waren. Das heißt, ich glaube, man muss ja halt schon ähm, mit 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 sagen wir mal Mindestbudgetgrößen arbeiten, dass man eben weiß, da wird sich halt wirklich was bewegen. Ich kann die ganze Bandbreite der Wirkung dessen, was dort passiert, erfassen. Ähm, denn nur dann kann ich halt sehen, passt das für mich? Macht das mir das Spaß? Rechnet sich das? Ähm, was ist eigentlich ja die die Rolle von, von diesem Werkzeug-Content Marketing in meinem äh, gesamten Mix meiner Online-Marketing-Aktivitäten. Dann der Klassiker, den man eigentlich bei mir in Vorträgen ähm, zu dem Thema eigentlich immer hört. Ähm, wenn ich mir angucke, äh, Content-Marketing, äh, Kampagnen, Aktionen, was auch immer, die nicht funktioniert haben, äh, der eine große gemeinsame Nenner davon, den sagen wir mal, 90% Prozent, äh, dieser misslungenen Content-Marketing-Aktionen immer gemeinsam haben, ist, dass eigentlich viel zu viel Aufwand gemacht wurde, äh, investiert wurde in die Produktion von Content, aber viel zu wenig dafür, eine eigene Reichweite aufzubauen für diesen Content, der durch produziert wurde. Wenn ich eine Daumenregel aussprechen müsste, ich glaube, man muss immer mindestens die Hälfte des zur Verfügung stehenden Gesamtbudgets in die Generierung der Reichweite für den Content investieren oh. Und, und sozusagen im, im Zweifel immer mehr investieren in die Reichweite für den Content als in die Produktion des Contents. Das heißt, wenn ich zehn irgendwas Geld zur Verfügung habe, dann muss ich gucken, dass von mindestens fünf reingehen in die Generierung der Reichweite und maximal fünf in die Produktion. Also wenn ich irgendwo einen Überhang haben würde, dann immer eher in der Generierung der Reichweite. Denn mir nutzt der schönste Content überhaupt gar nichts, wenn der, wenn den keiner sieht und nicht die richtige Zielgruppe im richtigen State of Mind ähm, zur richtigen Zeit erreicht wird. Also das ist eigentlich ja der der Kernkardinalfehler, den ich den ich häufig begangen habe, äh, häufig gesehen habe, dass er begangen wird. Ähm, ja, dann muss man sicherlich verstehen, es, es gibt ähm, Verschiedene Arten von Content. Und je nachdem, so was die Ziele sind und was die Zielgruppe, muss man eben verstehen, welches Medium da das Richtige ist. Da kann man sich vergreifen. Das sind, sag ich mal, Anfängerfehler, die können passieren. Da kann man sich so ein bisschen Beratung reinholen. Ich glaube, das kriegt man relativ zügig gelöst. Aber das ist ansonsten auch noch so ein Klassiker, wo man sich ein bisschen vergreifen kann. Das heißt, ist jetzt für das, was man da gerade macht, Video das Richtige? Ist da Textcontent das Richtige? Ist da ein Audioformat das Richtige? Muss da ein E-Book her? Was ist da eigentlich sozusagen das Mittel der Wahl für welche Ziele, für welche Strategie? Ja, ich glaube, wenn man er diese Sachen schafft zum Schiffen, da ist man schon ganz ganz weit vorne bei seinen ersten Versuchen.
0: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Jeden Montag neu. Stelle uns jetzt deine Frage über unsere Ask OMR Channels. Melde dich im Slack Workspace an unter omr.com/askomr oder frage ganz einfach über Twitter mit dem Hashtag Ask OMR. Du kannst uns natürlich auch einfach eine Mail schreiben. Podstars@omr.com